0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br, conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no Novo Debate Econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial e economia. No episódio de hoje recebemos Eduardo Costa Pinto, professor do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, da Federação Única dos Petroleiros. Bem-vindo, Eduardo.
1: Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado, Luciano, pelo convite de estar aqui conversando com vocês.
0: Para me auxiliar nesta semana, chamamos Luciano Alencar, doutor em Economia pela UFRJ e pesquisador do MNDE. Bem-vindo, Luciano.
2: Fala, Eduardo. Fala, Dudu início aos trabalhos, é, Dudu, você costuma trabalhar com a ideia de movimentação das placas tectônicas, referindo às mudanças econômicas e sociais ocorridas durante o governo do PT, que seriam fundamentais para o entendimento do atual momento do país. Você poderia explicar rapidamente o que consiste tal ideia? Como essas mudanças se refletem no atual desempenho eleitoral do presidente Lula? Em que medida ela se relaciona com o golpe de 2016? com ressentimento, ressentimento das classes média e alta e o apoio dessa ao governo Bolsonaro.
1: Vamos lá, Luciano. Essa é uma hipótese de trabalho que eu estou tentando ainda... Estou desenvolvendo, na verdade. Eu tenho argumentado já em algumas lives, ainda escrevi pouco sobre isso, tá? mas eu, é, tenho construído, assim tenho criado algumas ideias para tentar compreender esse fenômeno, que é uma, uma movimentação das placas tecnológicas tectônicas do andar de baixo. E aí, utilizando a, quem usava muito essa ideia da, das mexidas das placas tectônicas, o um, um saudoso Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, um dos maiores geógrafos do mundo. Então, e que história é essa dessa movimentação das placas tectônicas do andar de baixo? Eu tenho um, refletido muito sobre isso. O que é que significou os governos do PT para esse andar de baixo. Primeiro, o aumento da renda, né? o forte aumento do salário mínimo. O salário mínimo é o grande farol do mercado de trabalho brasileiro. Ele é o grande farol, mas não só. Você teve políticas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família. Além disso, o aumento do crédito para esse segmento da sociedade. Mas observe, não foi só isso também. Muita gente costuma dizer que o problema é os governos do PT, porque inseriu pelo consumo. A gente tem que, assim, eu acho que em parte olhar apenas por essa questão, é, em certa medida é meio elitista. Porque pensa comigo o seguinte, a gente está falando, metade da população brasileira que ganha, no máximo, um salário mínimo. Metade da população ganha menos do que um salário mínimo. Tá? Quando você insere pelo consumo, você está dando acesso a coisas básicas, mínimas, de um avanço do capitalismo. Mas não foi só pelo consumo. Você também teve acesso, no caso do no Nordeste, então isso é muito marcante, acesso a bens básicos, básicos, do século 20. Eu estou falando de água e energia elétrica. Eu estou falando do programa de cisternas, eu estou falando Luz para Todos. E ter acesso a uma geladeira, e ter acesso a água. Né? Se você olha os dados de, de acesso da população, cresceu de forma significativa e mais ainda, dos 5% mais pobres, e dos 20% mais pobres. Mas não foi só isso também. Com as cotas, você uma parte da sociedade que antes nem imaginava que era possível entrar na universidade, passou a entrar. O, o, o filho do trabalhador manual, que no caso brasileiro, o trabalho manual sempre foi estruturalmente considerado como atividade de segunda, terceira e quarta categoria, e isso tem a ver com a nossa trajetória histórica de escravidão, o último país a sair da escravidão, né, então o trabalho manual sempre foi considerado esse tipo, então um filho de um trabalhador manual chegar à universidade é, sempre foi uma exceção, e aqui eu quero, eu quero destacar uma coisa, sempre foi exceção, mas no caso do Eixo Rio e São Paulo, tinha uma mobilidade muito maior porque nas periferias, nos subúrbios, você tinha um emprego industrial, então você teve essa possibilidade. Mas fora do eixo Rio-São Paulo, isso foi, essa mobilidade sempre foi muito pequena, sempre foi muito pequena. E é mais do que isso. É o garçom que agora usa o tênis, que o, quem está lá consumindo é o tênis igual. Isso dá uma mudança do olhar né, do, de um, da palavra da moda atual, do empoderamento, tipo assim, ele não é melhor do que eu, porque eu sou garçom e ele está aqui consumindo. É isso que eu chamo de uma mudança das placas tectônicas: liberou energia, chocou, se movimentou. E uma parte dessa população, tá? E aqui, aqui só que isso não necessariamente essas energias vão canalizadas para a direção que a gente quer. Então, primeiro, né? Da população muito mais pobre, isso gerou uma melhora de um certo acesso. É evidente que essa população mais pobre, a chance dela de chegar na universidade ainda é muito baixa dos filhos, mas ela passou a aumentar a probabilidade. Então, isso gerou uma profunda mudança. É o exemplo da, da história do jegue e da moto no Nordeste. Isso é marcante. O Lula recentemente citou isso, mas assim, eu tenho falado isso para o senhor nordestino, meu pai mora numa cidade interior da Bahia, a mudança é muito profunda né, ao acesso a, 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 foi a poder comer carne, não é o, a, o churrasco a no final, poder comer carne. E olha que gente que ganhava salário mínimo, se você volta lá nos anos 90... O, final, o início do, da década de 90, mesmo com salário mínimo, era difícil se você tinha uma família maior você comer carne bovina. Então, tem uma mudança, só que essa mudança tem a ver com acesso a bens materiais, mas isso gera também a mudança nos desejos. Essa população hoje mais pobre, ela vota com alguém que ela acha que o representa. Um fenômeno como o Collor, acho muito difícil de acontecer, o engomadinho sendo votado pelos descamisados, como foi a eleição do Collor, a vitória do Collor em 89. E aí tem uma ascensão desse pessoal, porque uma parte melhorou, mas ainda ficou nas condições materiais. mas tem a formação da chamada classe média, baixa. Essa ascendeu, mas com a crise em 2015 e 2016, ela não quer voltar para aquela condição material. Então, começa o ódio, o rancor, ela quer empurrar o pessoal de volta. Ou seja, essas mudanças da placa, das placas tectônicas, ela gerou um movimento, gerou uma energia, gerou uma reconfiguração, que dificilmente você vai empurrar esse pessoal de volta para aquela condição lá de trás. Só que se você não sinaliza... né? com políticas econômicas, com políticas sociais, que você vai incorporar, você vai tensionar o tempo inteiro. Porque quem subir um pouquinho e ficou na meiuca ali, entre dois e cinco salários mínimos, fala, pô, as condições materiais estão ruins, eu não quero voltar para trás. Então, eu vou empurrar o pessoal para ficar lá. Com corte religioso, com outras dimensões, com os cortes regionais, com os cortes de preconceito racial... Isso cola, por exemplo, na discussão eleitoral atual, uma parte desse segmento vai no Bolsonaro. É, é mais impressionante ainda, porque, por exemplo, acima de cinco salários mínimos, a renda familiar e acima de dez, a maioria da população vota no Bolsonaro. Eu não acho isso irracional, não. Sabe por que eu não acho isso irracional? Pelo contrário, acho que eles estão defendendo exatamente seus interesses. A política do Bolsonaro, no que diz respeito a direitos trabalhistas, direitos sociais, é eliminar. Da classe média, cinco, cinco salários mínimos, ela quer manter seu privilégio. Ela, acabar, ela quer acabar com essa história de ter cota. Pô, meu filho agora está concorrendo também com alguém que mora nas comunidades, que não era para estar tá ali. Olha o que, é que esse pessoal fala nas manifestações. Eu quero o meu Brasil de volta. Que Brasil é esse de volta? O Brasil que não tinha população mais pobre andando de avião? E os mais ricos, os muito ricos, estão ganhando como nunca. Agora, esse meio é uma dimensão complexa e por quê? Porque não necessariamente as políticas atuais os beneficiam. E aqui entra uma dimensão que descola os interesses econômicos, socioeconômicos, descola com o aparato ideológico. Ou seja, o, o plano ideológico ganha uma força maior, sobretudo nesse meio, entre dois e cinco salários mínimos, que, aqui, que foi fruto das políticas anteriores. Né? Eu acho que essa mexida nas placas tectônicas são fundamentais Agora, inclusive tem uma mexida no andar de cima sabe Luciano, porque também o capitalismo brasileiro, o um bloco no poder do capitalismo brasileiro se reconfigurou com o aumento do poder do agronegócio com a manutenção das finanças com o aumento do capital comercial o velho da Havana não é uma exceção ele é, um, é entre os 10 homens mais ricos do país o varejo ganha um papel enorme e a indústria mingua mas mesmo a indústria que ficou está ganhando como nunca. Então, o topo lá em cima está ganhando como nunca. Então, a gente... A, a minha sensação é que a eleição atual nunca expressou tanto a forma como a luta de classe se configura no Brasil.
0: É, eu, vou, eu vou chamar você também de Dudu. Pra gente Não, fazer... pode chamar de Dudu, tranquilo.
1: Pessoal que oh, <risos> está acostumado lá no Diário da Cris, nas lives, é Dudu para lá, para cá, pode ficar tranquilo.
0: É. Dudu, aproveitando que você está falando um pouquinho sobre essa classe essa classe alta, né, a gente vai querer discutir um pouquinho ainda essa questão até do governo Bolsonaro um pouco, mas você começou a sua fala falando muito sobre como as pessoas né, como a gente tem uma perspectiva de, das pessoas não quererem que, ver os pobres, por exemplo no, andando de avião né, e a gente percebe no nosso monitor uma prevalência de pontos na mídia que privilegiam a ortodoxia, né? a gente percebe, né, quando a gente analisa esse debate econômico que é feito, a gente percebe uma análise ortodoxa da, da economia e né, a gente não percebe, por exemplo, esses pontos todos que você tem citado. E a gente também não vê, não vê né, na grande mídia o um interesse em explicar por que esses pontos, né, e escolher, né, o que, que eles, por que, que eles escolhem e discutem tal tais temas. Pensando um pouquinho nisso em que medida você percebe que a pauta da austeridade iniciada né, no governo Dilma e aprofundada por seus sucessores, principalmente por Michel Temer, somada ao processo de liberalização a partir do golpe de 2016, beneficiaram a classe capitalista do país? E aí, né, aproveitando nesse ponto que você trouxe da classe alta, né, que setores mais se beneficiaram, haja visto que o baixo crescimento, por um lado, se reflete em menores salários, que são custos para as empresas, mas também implicam em menores níveis de demanda agregada.
1: Vamos lá, Dudu. É meu xará. É, acho que o ponto que eu queria... É, acho que essa pergunta é muito boa. Tá? E por que ela é muito boa? Para tentar compreender o que a gente está vivendo aí no andar de cima. Que, normalmente... Que eu vou pegar esse finalzinho da, da pergunta. Alguém sempre me fala assim, mas Eduardo, por que os empresários estão apoiando o Bolsonaro... Se você tem um problema de demanda efetiva, demanda efetiva, para quem não conhece economia, isso, o que é demanda efetiva? O conjunto das pessoas no seu, que recebem salário e renda, consumindo produto, gerando uma demanda, mas não só pessoas, gastos do governo, investimento público. Se a demanda está baixa, e que tem a ver com crescimento baixo, com o menor gasto do governo, menor investimento do governo. Os empresários, então, não era para eu estar reclamando porque estão vendendo menos? Eu vou começar de trás para frente, sabe por quê? Porque a gente tem que ter um cuidado com isso. A gente está falando da macroeconomia do Brasil. Mas olha o tamanho do Brasil. Nós estamos falando de uma população de 210 milhões de pessoas. O Brasil tem uma escala territorial enorme. Se a gente pensar o seguinte, o Brasil tem... 60, a 70 milhões de pessoas com capacidade de consumo alta, a gente está falando de grandes países europeus, com capacidade de consumo. A gente está falando aí de quase quatro Portugais. não Portugal, olha o que eu estou falando, não Portugal no seu conjunto, está falando com renda maior do que Portugal, porque está pegando o topo da renda. Então, tem que ter muito cuidado, primeiro, com, com esse ponto. Eu queria chamar a atenção, e aí o um cuidado, meu né, Xará, é, você fez uma passagem do, da ortodoxia e já indo para... No, no tema aqui, tem que ter cuidado, porque acho que é o seguinte, eu acho que eu vou separar o que foi a, do, a ortodoxia de 2015 da Dilma, tá? E é para criticar mesmo, ali, foi um erro estratégico, porque ela achou que ela poderia fazer um ajuste rápido e depois voltar a políticas de crescimento de demanda efetivo. Ela tentou repetir o que o Lula fez em 2003, para quem não se lembra, para quem é novo, o que, é que o Lula fez em 2003? Na hora que o Lula entrou, e, e o ministro da, do o Banco Central, o Meirelles, ele aumentou os juros ali em 2013. Só que o efeito externo foi tão positivo naquele momento que compensou. Só que repetir isso em 15, por que foi o um tiro no pé? Porque você já tinha uma demanda mundial desacelerando, né? e não foi só um conjunto, porque você reduziu o investimento público, você soltou os preços administrados e você segurou crédito. Então, você criou uma espiral ali muito rápida de perda rápida de crescimento com... Aumento do desemprego rápido. É tipo um choque de desemprego. Claro, se a gente olha o que veio depois, aquele choque de desemprego era pequeno. Mas ninguém sabe o futuro em 2015. Você olha o passado. Logo, as condições materiais naquele momento, o gás de cozinha subiu para caramba. As pessoas olharam para trás e falou: caramba, vocês me deram e agora tiraram. Por isso a dificuldade durante o golpe de 16 de ter apoio popular. Porque... Piorou as condições dos mais pobres naquele momento. Agora, ali ainda tudo no âmbito da política econômica. Por que eu estou separando depois do golpe parlamentar? Porque o golpe depois de 16 vai muito além de uma discussão de política econômica. Porque tem uma discussão de mudanças do padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. Antes vocês poderiam estar perguntando, Eduardo, quem é que você está chamando de padrão de acumulação? Estou dizendo de todas as relações institucionais, legais entre capital e trabalho, entre trabalho e capital, entre Estado e trabalho. Eduardo, dá um exemplo disso. Você deixou de ter política econômica e você constitucionalizou a política econômica com o teto do gasto. Observe, isso é muito diferente. Mas é mais. Você fez reforma trabalhista. Mas é mais. Você mudou todas as regras que foram estabelecidas no setor de petróleo e gás com a descoberta do pré-sal. Você reduziu a política de conteúdo nacional. Você deu... isso, isso é um... Observe aqui. Você vai dizer que maluquice. Olha o outro ponto. Você deu subsídios para empresas petroleiras importarem máquinas e equipamentos do exterior. Isso não é nem liberal. <risos> Olha que loucura. Você deu o subsídio para importar porque é baixa no imposto de renda. Ampliou o subsídio que já tinha, que é o Repetro. É por isso que eu digo, é mais do que uma discussão de política econômica. Ali, e o golpe, e parte da burguesia demorou de entrar no golpe pelos riscos, a Fiesp não entrou primeiro, mas o capital financeiro só vai entrar no início de 2016. Isso só vai entrar porque o me prometeu o que aponte para o futuro. E a ponte para o futuro é essa mudança do patrão de acumulação do capitalismo brasileiro. E essa mudança, e além de tudo, todas as privatizações. O pessoal fala assim, ah, Petrobras não privatiza... Pessoal, pra vocês terem ideia, a Petrobras já vendeu de ativos ao preço de hoje 154 bilhões de reais. Vendeu BR, vendeu dutos, vendeu tudo, já vendeu refinarias, você acabou de privatizar a Eletrobras, você privatizou contas da Banco do Brasil, você está você desmanchando esse pessoal, o que acontece? Aí você vai dizer, mas Eduardo, a promessa era que essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, eu estou juntando aqui governo Temer e Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a continuidade do governo Temer no plano dessa mudança do padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. A promessa era, vai gerar crescimento? Não, baixo crescimento. Agora, o que, é que aconteceu com as taxas de lucro das maiores empresas brasileiras? Cresceu gigantescamente. Em 21, são as maiores taxas de lucro das empresas de capital aberto. Tanto taxa quanto massa de lucro. Se você compara com 2010, com PIB de 7,5. Aí você vai dizer, como é que foi possível isso? Quatro coisas principais. Os preços das commodities melhoraram. Então, fator externo. Não tem nada a ver com a trajetória aqui. Mas você tem um processo de concentração e centralização de capital enorme. O que é que está acontecendo? As grandes empresas estão engolindo as pequenas e médias. Empresas regionais, num determinado estado, estão tá ganhando, engolindo as pequenas e médias. Além disso. E aí, um pouco que é importante esse peso, a queda das taxas de juros até 2020 dei uma segurada também nos custos de financiamento. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é a redução do custo direto e indireto da força de trabalho. Os salários caíram fortemente e também os custos indiretos com justiça do trabalho, com determinados benefícios, ou seja... Você conseguiu, com baixo crescimento, aumentar os lucros e aumentar. Agora, se você olha a economia como um todo, não está tão assim, não. É uma dasão lá de cima. E com o um avanço, sobretudo, do capital comercial. É o varejo, são os serviços médicos. Basta olhar. Quando é que você. Você olha nos dados agregados, mas você pode olhar quem são os novos bilionários, quem são os novos bilionários do Brasil. Tem uma mudança no perfil. né? E essa mudança no perfil não é por acaso, e é por isso que parte desse andar de cima apoia o governo Bolsonaro. Não é por acaso. É econômico social. Eles estão defendendo os interesses deles. E é por isso que você tem essa tensão enorme hoje. Né? Essa reconfiguração, e aí é o ponto que você chamou, ou seja, tem que vai desde a política econômica, mas tem uma mudança profunda depois do golpe, que é uma mudança no padrão de acumulação. É uma mudança nesse padrão. E é um tipo de capitalismo que é, que eu costumo dizer que é mais do que ultra neoliberal. Eu tenho chamado isso de butim, de saque. Porque você, inclusive, não tem a mínima ideia do que isso possa acontecer, quanto ser é sustentável ou não. Mas é possível, no caso brasileiro, crescer por longos períodos, dado o tamanho e a escala do mercado brasileiro. Quem perdeu, meu xará quem perdeu foram as empresas vinculadas ao consumo de massa. Né? Então, por exemplo, a indústria automobilística e as empresas fornecedoras de peças para a indústria automobilística perdeu fortemente. Se você olha de 2012 até 2014, 15, muitas dessas empresas que da indústria transformação entraram em concordata, quebraram. A produção automobilística... Eu, todos os segmentos que estavam vinculados ao consumo de massa que estava associado ao quê? Aumento da renda dos mais pobres, aumento da renda da classe média baixa, né? automóvel, segmentos de consumo de massa, que, que em parte foi isso que aconteceu pós 2005, 2004 ali, 2005, né? isso foi degolando e hoje o segmento perdeu. Agora, a indústria que ficou, e é menor proporcionalmente, está ganhando muito dinheiro. Então, por isso que vai ser difícil, porque é difícil, porque esse pessoal não vai querer perder, no primeiro momento, esses lucros enormes, mesmo que você tente implementar o um consumo de massa nesse momento, porque vai cair, sim, no primeiro momento, se você implementar isso, os lucros. Eles voltam a subir depois, mas essa reconfiguração, e é diferente do que foi o Lula lá em 2003, tá? As taxas de lucro em 2002, 2001, lá no final do governo Fernando Henrique, tava muito baixa, por causa do apagão. Agora não, tem taxa de lucro alta, e, o, e caso o governo Lula, caso o candidato Lula ganhe, dizendo que vai fazer consumo de massa. Eu não falo no caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a continuidade do que a gente está vendo agora. O Guedes até já disse, já está saindo nos grandes jornais recentemente, que caso ele ganhe, vai congelar o salário mínimo né, e congelar os benefícios sociais, é, que não vai nem repor a inflação.
2: Então, em linhas em linha gerais, eu diria que é mais ou menos essa a divisão no capitalismo brasileiro, entre setores que continuam com o Bolsonaro, e os setores que já passaram a apoiar o Lula. Em que que você atribui esse apoio massivo da população mesmo, do nar de baixo, ao Bolsonaro, mesmo com esse desempenho econômico pífio, baixo crescimento, concentração de renda, a questão do desempenho da economia, e, e, por fim, se, se for possível fazer alguma conjectura para o futuro, eu sei que no Diário da Crise você já fala como é difícil fazer a economia política tendo tempo presente, mas como que você vê a evolução desse tabuleiro no cenário de ganho de um ou outro candidato à presidência?
1: Claro, né? aqui o Brasil, como eu falei que é muito grande, tem particularidades regionais e municipais até. Mas se você olha os grandes números atuais, é, o Lula ganha quando você tem abaixo a renda familiar de dois salários mínimos. E ganha de 60, a 61, às vezes acho que 58. Claro que você ainda tem, ainda tem, talvez 29%, 30% bolsonarista dos mais pobres. Mas aí, vamos lá: eu tenho uma, uma quantidade enorme de pessoas, mesmo dos mais pobres, a maioria está com Lula, né? Assim, se eu começar a tentar entender desses 30%, é que você pode dizer até cresceu mais recentemente, porque o Bolsonaro, pessoal, os últimos 3, 4 meses, a máquina estatal está jogando uma quantidade de recursos com um aumento do auxílio do Brasil, com subsídios, é, com aumento do crédito, né, com uma redução de política de preço da Petrobras artificial, né? Ele achou, inclusive, que ia ser mais fácil, porque ele achou que os pobres iam caí nessa. Então, Luciana, acho que no, entre os mais pobres é, é relativamente pequeno. Claro, se a gente olha a escala do Rio de Janeiro, tem a questão miliciana. Você tem várias particularidades aqui que a gente tem que levar em conta. Tá? Mas eu estou olhando o território brasileiro, olhando o corte e renda. Né? A grande maioria é Lula. Agora aqui. E yeah. novamente, a tensão do corte, para mim, é entre dois e cinco salários mínimos. Aqui o fenômeno socioeconômico dos interesses não é tão direto, pelo menos na minha leitura. Né? E por que não é tão direto? Porque, na verdade, essa ascensão tem a ver com as políticas anteriores. E por que eu não vou, então, votar no governo do se no Bolsonaro nos últimos anos e minhas condições materiais pioraram? Aqui tem um deslocamento, tem um deslocamento do plano ideológico, né, do plano econômico, socioeconômico. que está acontecendo no Brasil? Mas está acontecendo no mundo. É nessa franja que a extrema-direita entra. A gente está falando que no caso brasileiro está difícil, mas pensa o seguinte: hoje, no mundo, no mundo, dos Estados Unidos, a boa parte da Europa, tá, um candidato. Né, é, que dispute eleitoralmente forte contra a extrema-direita são pouquíssimas situações. E, no caso, o Lula é um deles. É porque a gente está querendo voltar um mundo que não existe mais. Esse mundo, que era o um mundo lá de trás, não existe mais. Na verdade, nós, estamos, nós vamos ter que reconfigurar esse processo. Se você olhar, os Estados Unidos provavelmente com chance enorme do Trump voltar, mas enorme. O crescimento da extrema-direita europeia é enorme. O efeito da guerra vai reforçar isso. Você tem um candidato que tem a máquina jogando dinheiro políticos eleitorais como nunca, nunca se gastou tanto na véspera de eleição. Claro que você tem sempre o ciclo eleitoral, os, os, em que normalmente os gastos aumentam durante a eleição, mas vocês vão ver proporcionalmente quando os dados começarem a avançar, Nunca se gastou tanto proporcionalmente no, na véspera de eleição. Nunca se usou vários instrumentos estatais. E mesmo assim, os mais pobres continuam votando com Lula. Esses que mais diretamente receberam esse efeito. Isso é que eu chamo de a mudança das placas tectônicas do andar de baixo. Porque não caiu na armadilha de curtíssimo prazo. Ele está olhando a representação e só começa agora. É evidente que o Bolsonaro também tem uma dimensão popular. Não pode não negar isso. Ele tem uma dimensão popular porque ele tem uma forma de comunicação mais direta para uma parte da população. É nesse sentido que eu falo que o fenômeno um color da vida, um Mauricinho, um sapatênis, dificilmente terá condições porque não tem é, minimamente nenhum, nenhuma dimensão que chegue para essa população, um econômico ou ideológico. O que, que o Bolsonaro tenta entregar entre dois e cinco salários mínimos? Esse pessoal tá com medo de ser. Como tá com medo de ser? Tá com medo. E se tá com medo, você vai na franja das questões do medo, das questões ideológicas, das questões morais. E o Bolsonaro disse que vai entregar essa questão moral, que é outro lado do inimigo. Ou seja, e essa extrema-direita opera bem com isso. Mas que vai além da fake news. Tem um medo, uma incerteza, um risco. Então, o campo progressista, o campo da esquerda, tanto aqui como no resto do mundo, tem que tentar políticas ousadas de emprego, renda, de aumento da distribuição, taxação dos mais ricos, para que realmente criem sinalizações de mudança e que esses segmentos enxerguem que há possibilidade de transformação e mudança a partir desse processo. Agora, é uma tarefa de longuíssimo prazo, que vai além das eleições. Mas é evidente que, se no caso o Bolsonaro ganhar eleições, a gente vai acelerar o butim, acelerar o saque, acelerar essa fragmentação que, inclusive, social e territorial, porque esse pessoal quer voltar um Brasil anterior. E que Brasil é esse? Um Brasil que, marcado por essa lógica escravocrata, Antirreformista social e o social tem que ser resolvido na bala, na porrada, é como opera esse pessoal, que tem uma dimensão sim fascista, mas que também tem uma dimensão da lógica da Casa Grande, do pessoal da Casa Grande. Acho que esse é um pouco do cenário de prognóstico. Eleitoralmente, Luciano, que pode dizer, eu não vou me furtar, eu acho que vai ser uma eleição ali na reta final, muito próximo, muito próximo, muito próximo. Acho que é difícil quem sai atrás virar o segundo turno, então acho que a maior chance está com Lula, Lula, né? mas vai ser alguma coisa 52, 48, 51, alguma coisa bem bem apertada, e caso o Lula ganhe, será um governo de enormes lutas, enormes disputas, porque pelo que o Lula falou, ele vai, ele vai tentar cinco coisas. Aumentar o investimento público, rever a reforma trabalhista, mudar a política de preço da Petrobras, colocar de volta o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essas cinco coisas que seriam a social-democracia tímida em outros momentos históricos, eu tenho dito que isso é considerado bolchevique, não só pelos bolsonaristas, mas também pela grande burguesia brasileira. Mesmo aquelas, aquela dita mais democrática e cosmopolita. Então, assim, se eu tivesse de pensar, é claro que a história não se repete, mas se eu tivesse de pensar um momento histórico no Brasil do que caso Lula ganhe seria alguma coisa do que a gente viveu durante o período segundo Getúlio, ou seja, quando Getúlio foi eleito lá nos anos 50 de enormes tensões. E no caso de Bolsonaro será uma coisa que a gente nunca viu parecido, porque é o desmanche é um avanço porque, na verdade, essa extrema-direita não quer construir, ela quer destruir, mas porque ela tem, inclusive, um, um ímpeto de utopia regressiva de uma energia revolucionária retrógrada, normalmente o pessoal não gosta de usar esse termo, mas que também tem essa mobilização, que é um retorno ao passado, então precisa destruir tudo que está aí, que é essa característica da extrema-direita. E, é claro, nesse contexto... É ainda mais aumentar as tensões e contradições brasileiras, empurrando uma parte ainda maior da população para a pobreza maior. Mas, como eu falei, uma outra parte concentrando renda e alguns mercados, alguns segmentos ganharão bastante dinheiro, só que a sociedade tensionará ainda mais. Ou seja, a gente é uma tarefa geracional, né? que é preciso reconstruir esse país com ousadia, coragem e política para que finalmente a gente consiga construir uma nação e que incorpore realmente os mais pobres, os negros, as mulheres, os mais pobres dessa sociedade profundamente desigual, profundamente autoritária, profundamente escravocrata e profundamente patriarcal.
0: Chegamos ao final de mais um capítulo do podcast do MNDE. Em nome de toda a equipe, quero agradecer Eduardo Costa Pinto pela sua participação. Muito obrigado, Dudu. Foi incrível. Você trouxe muitas explicações sobre temas muito importantes da economia do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, meu xará. E agradeço também, Luciano, meu parceiro na, nessa empreitada neste podcast. Obrigado, Luciano. Valeu, gente. Então é isso. Não se esqueçam de acessar o site do monitor do Novo Debate Econômico, novodebate.org.br, e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!